0: Det är efter en rejäl svacka som följde den historiska framgångsperiod som började med SM-guld 2006 och där det var i medaljplatser och spel i Europa som följde under många år. En sak är dock sig lik och det är att Stefan Andreasson är kvar. Och när jag våren 2021 poddintervjuade Esports klubbschef talade han om att klubben skulle gå för samfund, om att hantera kritiken han fått genom åren, om övertygelsen att Jimmy Tillin var rätt som tränare, om Ersborgs filosofi, att alltid kunna sälja sina spelare. Dessutom pratade Stefan Andreasson om kontakterna med alla Älvsborg-spelare som är ute i Europa. Om förhoppningen att få till hemvända. Om att Europa Conference League är viktigt för svenska klubbar. Om varför han inte ser något slut i Älvsborg. om att få jobbförfrågningar från Premier League, UEFA och FIFA. Och nobba dem.
1: Simon Olsson. Älvsborg får den här
0: vändningen. Avslut i mål! Vilken träff från det läget. Ja, vilken avslut från Elsborg. Det är 2-0. Nej, som sagt, Elsborg är det bättre laget idag. Och vinner förtjänt.
1: Här fick spelarna beskedet. Kunde konstatera med stor glädje att de ska spela europa Europaspel nästa säsong.
0: Elsborg imponerade i fjol när man till slut kom två år i allsvenskan. I år är förväntningarna höga och schemat är fullspäckat med all svenskan och kvar till Europa Conference League. Klubbchefen Stefan Andreasson har en central roll i klubben som han varit trogen i närmare 50 år. Han började som knatte och blev sedan spelare i A-laget för att sen växla över till sportchef och nu de senaste 13 åren som klubbchef. Han har varit med på hela resan uppåt från när klubben gick upp i Allsvenskan i slutet av 90-talet och etablerade sig där och sen började prenumerera på medaljer och vann två SM-guld. Därefter har man haft några tyngre år fram till fjolårets andra plats. Och trots förlusten mot Djurgården i årets premiär har Andreasson siktet inställt på
1: tredje SM-guld. Vi har ju någonstans byggt en vinnarkultur och utifrån den så vet man som stämmer i ett år så kan man vinna vilket vi har gjort eh, två gånger så den känslan finns absolut nu Fjolårets
0: succésspelare Jesper Karlsson såldes precis som en del andra för att klara ekonomin och för att Älvsborg ska vara en klubb där man kan gå vidare och Andreasson
1: utesluter inte att några viktiga spelare flyttar även i sommar. Det hoppas jag verkligen. För återigen det blir det här oro, ångest, försäljning. För det brukar alltid, ja vad är risken? Ja men det är ingen risk. Hos oss är det inte det. Sen kan man i en nu tycka det är fruktansvärt att tappa en bra spelare. Men blir det. det är hela vår identitet åt det här. Vi ska sälja spelare. Och så pratar vi om farorna med matchfixning.
0: En problematik som Stefan Andreasson och Elfsborg upplevt på nära håll efter mötet mellan Kalmar och Elfsborg våren 2019 och där en spelare nu är åtalad för mutbrott. Och det är svårt för fotbollen att hantera de här problemen.
1: Det är klart att är, man blir mörkrädd hur man då ja, kartlägger yngre spelare och på något sätt sätter dem i en situation där man nästan till blir beroende resten av livet på något sätt. Det är klart att det är det är inget, inget bra överhuvudtaget. Det är fruktansvärt. Och det är naturligtvis mer i
0: den här intervjun. Vi talar med Stefan Andreasson om hur han hanterar kritiken som kommit när det gick trögt för klubben. Om att nobba jobbförfrågningar från Premier League, UEFA och FIFA. Om att vara säker på att Jimmy Tellin var rätt som tränare. Och om Ellsborgs position inom svensk elitfotboll. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ut den.
1: Ålder? 52. Bor? Borås. Familjen. Centralt. Ja, fru och två barn. Utbildning? Eh, ja, du. Tre år ekonomiskt. Lite högskolepoäng. Väldigt eh, intern utbildning i Arbetsförmedlingens regi. Statlig utbildning. Tjäna? Eh, helt okej. Okay. Vad kör du? Just nu kör jag Volkswagen 10
0: vad läser du?
1: Jag läser eh, fotbollskanalen, men det blir ju helt fel. Nej, Jag läser eh, inte mycket böcker, jag läser på appar, eh, Aftonblad, GPGT, Brådstidning, det är jag i telefonen. Vad tittar du på? TV-serier, allt. Vad lyssnar du på? Eh, radiomusik men helger kan det bli Volbit eller något sånt här eh, som alltid håller
0: Vad spelar du på?
1: Vad jag spelar på ja, Jag spelar Unibet och lite, men inte alls så där mycket men det gör jag bra
0: Vilken är din främsta merit i fotbollens värld? Du har ju både varit spelare och ledare
1: Främsta merit ja du brukar säga att det måste vara petat Anders Svensson och Tobbe Lindrott centralt på mitten för sex månader senare var de givna i svenska allanslaget men då säger någon att det var ju fel på tränaren. men och det, det, ju, det, det var kalle björklund men jag tycker kalle var bra så det kan ju vara en viss kvalitet också
0: vilken är din största upplevelse i fotbollssammanlag? E
1: Nej, kan säga när man skrev proffskontrakt med Komo... Man trodde drömmen äventyret inte skulle komma- men det gjorde det och Komo var en rätt trevlig stad. Så du vet jag när jag satt där i solen och hade aldrig varit. Italien tror jag inte och Komo var ju rätt tyst. Då satt jag i solen och tänkte att det här är rätt bra. Men annars blir det SM-gulden som ledare och kuppgulden som spelare.
0: Som fotbollsledare, vem... Har du, eller vilka ledare har du som förebilder? som
1: Det finns ju så otroligt mycket, men om du pratar förebilder, det, det blir ju extremt svårt att nämna några. Jag fastnade för Giuliano Teranio när jag var i Italien, som var en hyfsad ja, italienare och lite andra, men han var ju ganska framgångsrik sen i sin karriär. Men annars är det de jag jobbat nära i Älvsborg från... Hasse Olsson är en alltid nämnde som var min ja, lagledare och även kollega och styrsumledare i många, många år. Han var en fantastisk person. De jag har jobbat med, ordförande, klubbchefen som har funnits runt mig. Jag hade i och för sig mentor Jokum Bergman som jag gick i, hos i ganska många år som tyvärr gick bort för ett antal år sedan. Han, var
0: var han ledare?
1: Jag var min, jag var, jag menar, sådär, han ja. var samtalspartner som man behöver. Han gick jag hos ja, varannan vecka. Det var, det var en underbar människa som man kunde prata om allt och inget så det, det var, han, han gav mig mycket under den perioden.
0: Vilket är ditt favoritlag och varför?
1: Det är bara Helsingborg. Jag fattar inte de som har att det räcker till känslor för något annat lag.
0: Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
1: Uh, jag är inte för var, men det är ingen regel så Hansregen.
0: Vilken är din favoritfilm?
1: Favoritfilm blir eh, Seven.
0: Vid vilka tillfällen ljuger du?
1: Eh, ju det var, jag brukar säga att de som frågar sånt, då, de, det är sådana som ljuger själv. vet du va? Så ljuga eh, då vill jag det är jag hoppas jag inte jag gör. Var ärlig.
0: Vilket köp ångrar du?
1: Ja det var säkert en sån där hysterisk Armani-jacka första veckan i Italien kommer jag ihåg
0: Om vi tar bort eh, idrott och hälsa som det heter nu gymnastik på din och min tid vad var du bäst på i skolan?
1: Plugga till prov var jag bra på för. för att plugga hela natten sov inte och sen kom jag ihåg det när provet satt och hade ganska många rätt men sen var det borta så det var väl Plugga inför prov var jag duktig på.
0: När grät du senast?
1: Eh, ja. Jag gråter rätt ofta. Säga. Men eh, att titta på en grej vi hade på hemsidan som om Ingeson. Nu är ju han här i ämte. Då, 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 det var en vecka sedan. Då blev det känslig igen
0: och då är matchen över. Djurgården besegrar Elfsborg 2-0 till slut. Ja, en viktig seger för Djurgården och, och, och ta den här på borta mot, mot ett bra Elfsborg skulle jag säga. Ett, ett, riktigt bra under den första anläcken, långa stunden där. En eh, bra fotbollsmatch fick vi se. Elfsborg eh, kunde absolut ha, ha vunnit matchen till och med. När vi träffas så är det mellan omgång 1 och omgång 2 i, i Allsvenskan. Eh, ni efter ändå var en rätt bra insats. Vad är känslan efter 0-2 mot Torgov?
1: Känslan är precis som du beskriver, vi var väldigt bra. Men eh, tyvärr förlora och så är ju fotbollen. Så det är lite komiskt det blir ju succé, kris, succé, kris, succé, kris även efter första omgången. Men det har ju man lärt sig att det är inte så. Så min känsla är bra. Vi var känns vi är på gång 2021 också.
0: Ja, ni imponerade ju på många när ni blev tvåa under 2020. Var har ni lagt ribban inför 2021?
1: Ja, det Jag sa ju till dig själv det handlar ju om att vinna. Man gör ju allt för att vinna och internt har ju vi den drivkraften och allt alltid haft. Sen blir det ju här med realistiska målsättningar och så där. vilket vi kanske kommer in på. Det där vi är Lilla Älvsborg och Lilla Borå som ska utmana storstäderna både utifrån ekonomi och utifrån den ekonomin kunna överprestera. Men det är klart vi tror hela tiden på att vi kan vinna. Sen någonstans är det väl ja, utmana storstäderna. Utmanarna var ju något som vi tog 2005 där. Och det väl den lever ju kvar. Att vi vill vara den stora utmanaren till storstadsklubbarna. Det är ju så det är. Och det, det är ju det som driver oss. Men självklart det, tror vi att vi kan vinna titlar.
0: Och att ni kan ta SM-guldet även i år?
1: Ja, varje år. Annars det är ju därför man håller på. Annars kan man lycka väl... Jo, men alla åker kan
0: man ju inte... Det vet ja. ju även du att alla åker går man inte in och känner att vi har en trupp som kan utmana om guldet. Ibland känner man ju ändå att man...
1: Ja, men det blir två svar här. För det är klart, den interna drivkraften som jag tror vi har skapat under många, många år... Vi har Ja, du vet ju, titta, sen 97-25 allsvenska säsongen i rad, vilket är väldigt få. Bara oss egentligen. Ett lag har kvalat sig kvar en gång. 10 medaljer av 15 år, nio år i rad i Europa. Vi, vi har ju någonstans byggt en vinnarkultur och utifrån den så vet man som stämmer i ett år så kan man vinna, vilket vi har gjort eh, två gånger. Så den känslan finns absolut nu. Den fanns förra året och kanske lite som du sa om man Någonstans kanske man stannar upp, bygger lite, förändrar lite och sen tar man fart igen. Vilket jag tycker vi har gjort på ett bra sätt 17, 18, 19. Och...
0: För om man tittar tillbaka så jag menar det som började 2005 arenan och Mattias Svensson, Anders Svensson och allt det som var det på något sätt. Kanske kulminerar 2013 när gjorde en rejäl mot Champions League. Efter det har det varit lite, några tyngre år ändå. Jag menar, ni var ner på en plats och flera år. Det
1: enda gången vi har underpresterat utifrån ekonomi. Ja, det, men, jag, men, jag, men, men du
0: fattar vad jag menar. Att det går liksom lite ner. Och nu känns det som att ni är uppåtgående igen. Upplever du det är samma? Eller tycker du att det har varit likadant hela tiden?
1: Nej, men jag tror vi delar in det lite. Som jag brukar säga 97-04. Upp i Allsvenskan och spela på Ryavallet. Var det någonstans att etablera oss. Hänga kvar i princip. Och sen kommer Arena 05 och då får vi en viss ekonomi. Och kanske hamnar lite högre upp. Och, så har vi de här åren egentligen 05-16, där vi hela tiden är med i medalj- och Europaspel, vilket är fantastiskt att säga. Sen någonstans så ja, har omgivningen förändrats, vi, ja, det blir en inte för evigt och, och en, om en dipp är att bli ja, 8-12-8 eh,
0: och sen... Om man bara lägger på medaljplats och hamnar 8-12-8 så tror jag att det är, man kan klassa det som en dipp.
1: Jo men då menar jag de tre åren kanske om jag tittar tillbaka eller vad är man mest stolt över. Det finns massa grejer men just att man klarar av en dipp utifrån den här brutala eh, världen vi lever i. Det är resultat, resultat varje vecka som vi beskrev första matchen så är det succé eller krig. Att vi klarar av en dipp och att dippen är 8-12-8 och sen är man tillbaka och har en ny resa eller en ny plan på något sätt. Det tycker jag är en enorm styrka. Utan att säga att nio år i rad i Europa är också en framgång. Men det är jobbet som krävs från samtliga inblandade, att inte dippen blir ner i superrättaren, hela föreningen utbytt, tappat sin identitet och allting. Det, det, det ser ju man kanske andra...
0: Var du när ja. rädd ett tag det de åren när ni faktiskt var nere på nerflyttningspass i perioder att
1: Varför? att ni faktiskt
0: skulle ja. trilla
1: ner? Nej det, det har jag aldrig känt eller det jag känner ska någon gång kanske det kommer men nej jag är inte mycket för det här med oro och ångest och eh, i alla fall inte förmedla det för det är ju min roll i det att jobbar med utan det är ju absolut jag blev kallar alltid kallad naiv och tror att vi kan vinna eller tror att vi kan men, men det är ju någonstans min drivkraft att vara positiv. Jag har varit positiv i pandemitider. Jag, jag tror ju, jag är väl positivt lagd och drivkraft för att vinna. Och utifrån det så har jag aldrig känt så. Sen visste jag att det här kommer ta tid. Eh, utifrån att du pratar, ja, det är lätt att säga tränarbytet med Jimmy. Men också en viss förändring, i, ja, generationsförändring. Eller, så då är det klart, det här kommer ta tid. Och då behöver man vinna lite fotbollsmatcher emellanåt. För annars blir det även om ja, trycket och så, men det, det tror jag, trycket, alltså det kontinuiteten vi har haft ifrån styrelser, vi pratade om det förra året, vi har ju styrelsemedlemmar som har varit med i 25 år, va? det är någonstans där har man en kontinuitet, människor som jobbar ihop i många, många år, det förstår du kan börja prata, identitet, värderingar, strategier, tålamod, och det tror jag, jag kan inte säga att det finns många bra föreningar som kanske har lyckats med det också men det tror jag är nyckeln till oss att vi, det finns en plan och då, då klarar man dåliga, sämre resultat också och förlorar lite matcher.
0: Du pratar Europa, ni har många år i Europa, nu går ni in i Europa Conference League. Vad är din bild av den?
1: Jag är ju extremt positiv. Någon kallar det Är ni
0: inroktinerade? Alla i svensk fotboll som fotboll. Nej, men någon
1: sa ju Serie C, det är inte ens en namn, men det, det, ja, absolut inte. Sen, vi har ju längtat efter Europa som vi hade de här nio åren i rad och, och det är ju det som är vad säger, extra krydda på, för både för spelare, ledare, förening. Ja, status för Europa är viktigt. Och synas som märkas för spelare, men också vet erfarenheter. Vet du hur mycket pengar det handlar om? Jag vet det, som jag är med i och har väl rätt koll på det. Nu tas det på en sista kongress här. Men känslan är ju att, först sportsligt, för det handlar om att vinna titlar. Det är därför vi håller på. Det är klart att det blir större chans i Conference League att gå längre. Det, det är ju givet, vilket är positivt. Sen eh, pengarna, eh, om vi... Ja, om det händer något väldigt konstigt så kommer det vara samma pengar som Europa-livet. Ja, för Niklas Carlén när jag intervjuade
0: honom i podden sa har han 3 miljoner euro ungefär att man, om man går in i gruppspelet. gruppspelet ja, ja, men om du tittar
1: även kvalomgångar ja. och sådär. Men det är klart att gruppspel är ju den stora ja, st stora höjningen. Och utifrån de pengarna så är ju det mm. stora pengar för ett allsvenskt fortfarande.
0: Så kan det finns det en ekonomi det... men det
1: finns också en sportslig möjlighet
0: tror du, du kan locka folk till det som ändå blir en, i min värld, lite av en tipskuppen? Du, du är gammal nog minnas tipskuppen ja, också. Ja, även Roland också
1: har vi har varit med när allt har både startat och lagts ner. Om det var inte Toto UEFA-kuppen, Europa League var vi med första året. Nu är vi med första året i Conference League så det är, det är väl någon trevlig koppling men jag tror det här det, det handlar om status och skapa status men allt det, fotboll, lag som vi kommer möta kommer ju säkert det kan ju vara Civilia Arsenal eller det kommer vara nordiska nordiska topplag och sådär. Så jag hoppas och tror att publiken eh, det handlar om att se Älfsborg men dessutom ett nytt motstånd som man inte har sett innan med mycket support. då tror jag det spelar ingen roll om det är Europa League eller Conference League
0: vi som följer det här utifrån och kanske inte är lika positiva som du har ju ändå sett liksom en dipp och så en andra plats förra som var överenskriget. Hur högt rankar du den andra platsen?
1: Jag, jag sa någonstans också tror att det kanske är den största framgången vi har haft men då tittar jag på ekonomi och vi överprestation. Jag tror jag sagt att det tre tio år tillbaka men det är ingen som har lyssnat riktigt tycker jag men nu börjar man prata lite ekonomiligan och förstår det eller förstår jag inte säga, men det är ju, tyvärr har ju fotbollen blivit brutal, kommersialiserad och de större ja, gapen ökar. Det är klart att Champions League, Europa League och Conference league är inte så positiva utifrån alla pengar hamnar ju till slut i de större turneringarna och likadant i ligafördelning och sådär. Men eh, <hör> jag tycker nog att andra platsen ekonomi för åtta. Nu var vi uppe på sjätte plats när man summerar 2020. Väldigt positivt för det är ju lite mitt, mitt uppdrag och skapat så mycket pengar som möjligt. Men det är klart en överprestering på fyra, fem placeringar. Det är, men det, det är ju det vi tror på. Vi tror att, och det är väl tjusningen med allsvenskan att Sverige inte, om inte alls på vinner vinna tio år i rad så, så är ju det grejen att alla kan vinna och även Malmö då med sin ekonomi ser vi att det går att utmana än så länge. Men det är klart att Malmö har ju en ekonomi som gör att de blir favorittippade vilket är inte så konstigt. Men tittar man på två till tio så skiljer det inte det. Det så brutalt procent mycket utifrån dem. Och då går det att göra saker. Då går det att vinna utan att ha mest pengar. Och då är det att hitta det Så unika. då rankade du nästan det som här, bättre än SMB? Tyvärr det blev ju inte så med tanke på hur året var och att man inte kunde... Ja, jag har blivit mycket mycket sämre på att njuta tyvärr. fyra framgång hade vi alltid en gammal, ord, eller gammal ja, inte, men en ordförande som var man ska fira framgång. Ja, var det Bosse Johansson? Ja, Bosse pratade mycket om det, och det. Det har man nog blivit sämre på vilket är tråkigt. Jag hoppas alla andra är alltså på fyra fira, fira andra platsen och njöt av den. För det, det, det ska vi vara stolta över.
0: Knappt har sista omgången i Allsvenskan avslutats innan nomineringarna till Allsvenskans stora pris presenterades. Och som årets tränare J. Södras företränare Jimmy Tillin, en av de tre nominerade. Sen ett par år tränar han Elfsborg, som i år blev två i Allsvenskan. Om man ser den som har lett tränaren är Jimmy Tillin som ju nu har gjort tre säsonger här men var ju väldigt ifrågasatt i, i början får man ju säga medan du höll fast och klubben höll fast. Hur, hur tufft har det varit?
1: Jag behöver vara inne på det lite. Jag tror när vi gjorde ett val av tränare vilket vi är väldigt stolt över tränarvalen vi har gjort alla år tillbaka tror jag. Även
0: de tränarna ja,
1: ni ja Vi kan ta en lång diskussion där. Sparka är brutalt ord utan jag tror inte de som var hos oss uppfattar det på det sättet för när du väl anställer en tränare så ah, är det alltså, fyra det är ju ändå... år ja, du måste skriva ett Jo, men, det är men ledarskapet om... håller i ett, två, tre år det om Jörgen
0: Lennart och Magnus Haglund får lämna under pågående säsong då är det svårt att kalla det något annat än Nej. att man blir sparkad.
1: Ja, ni gillar ju att slänga ut de orden vi, jag inte det.
0: Nej, jag fattar. Men det är ju du som. Ring Magnus Haglund har du fråga om han tyckte om du sparkat Nej, ja. men skit, skit i det där. Men inte vi och honom efter vad det blev. 08 på Malmö-stadion då han sa. 18. Att... förlåt. Jag hade fel på er ett tröstmål. Då sa han jag ska vara kvar. Två ja. dagar senare fick han gå. Så uppenbarligen hände ju någonting. Nej, han fick inte gå efter 18. Jo,
1: några dagar senare. Eller dröjde var bara att var guld året efter? Nej. 18. Ja, det du, har fick du gå, haft fel. Nej, 20, detta är ju 2017. Jaha, men var, jag tror du tänkte på 2005, 1-8 nej, nej, mot nej. Djurgården. Nej. Vi har nej, inte fått mycket med 8-1 med igång. Nej, men varför, du, vad blev det Malmö mot Malmö? Malmö stadion tänker du på. Ja, nej, men tänk, vad blev det mot Malmö då? Jag förträngt där matchen. Ja, det förstår jag. 0-5.
0: Kanske. Nej, hade blivit mer. Kevin Storer kom ut och slaktade. Ja, jag vet, jag kommer eh, ihåg.
1: 050, eh. hoppas jag, det blir inte 06. Jag kommer till oriktigt. Det, det var en stor det var en stor förlust det var det. Eh, baste jag ju bara där för att ta reda på det. Eh,
0: 6-0. Han ja, blev sparkad också. 6-0. Eh, då vi då. Då har vi det. Ja, vi åt vi åkte inte åt lunch
1: ihop och var ja. överens att vi har gett allt och vi vill lämna rektaren. Ja, i Övretergren ja, och absolut. även andra. Vi har, men om vi kommit i till i ja, ja,
0: hur kom det sig att ni backade upp, liksom honom när det blåste så snålt och resultaten uteblev?
1: Jo, men det, det var ju som jag beskrev där 05 till 16 så var det någonstans vi hade en identitet, det var Europa, det var framgång. Och så någonstans händer det saker i omgivningen så och ekonomin, håsen eller hur man ska uttrycka det med tolv och ett halvt i snitt och alla. Så var det någonstans att vi behöver göra, vi behöver göra en ny resa och hitta, no, hitta något nytt. Och, och, och det är klart det vet du att tränaren eh, har en viktig roll i Älvsborg eller managen som vi kallar det. Och, och Jimmy var ju någonting som jag tror alla visste då att det, det är någonting... Ja, det är någonting nytt. Jag kan prata mycket om Jimmy men det, det är ju en ny, ny typ av tränare. Och då kände vi att Jimmy är ju vår person när vi träffar. Då kände vi att det här är rätt för oss. Det här är någonting nytt. Och, och med det menar jag att eh, jag säga, proffs fotboll har vi haft i 20 år i Sverige. Det är därför jag kände att det finns hur mycket som helst mer att göra fortfarande. Eh, och, och Jimmy eh, kommer ju in med nya idéer och kanske skulle ändra... Om det sen är spelsätt, träningskultur, värderingar, kultur. Det är inget ont om det som fanns men vi var ju på det rätt hårt också att vi vill göra en förändring. När vi inte har mest pengar, vad kan vi göra istället? Och då är det att titta på fotbollen, vad kan vi utveckla där? Och det var Jimmy som hand i handsken att han, han är den som kan göra det med Älvsborg. Och du visste det kommer ta tid som jag sa i början, det kommer ta tid men vi kommer ge det tid. Så det var aldrig överhuvudtaget någon diskussion om någonting. Fast vi inte vann alla matcher och kanske ni tyckte att det var för dåligt. Eller vad det kan... aldrig uppe på kartan och därför är jag, det är lätt att sitta här idag och säga ja nu är allt bra att titta men återigen man är på nästa öka, nästa match 21 och så får vi se. Men jag, jag är väldigt glad eh, att vi, jag tror det många tittar, att vi höll fast. Vi har aldrig haft någon diskussion. Jag är väldigt, glad, är för gym, gym, jag, jag är väldigt glad för Jimmy skull. Utifrån, du vet också hur det är i den här galna världen mellanåt med sociala medier, och både för spelare men för ledare när det går emot det trycket man får, och det, det, det undrar jag inte någon. Och, och står där förra året då med, med Jimmy och company och tatt stora silver. Det var det var lite ja, revanche, ett fel ord kanske. Men just det, det var. Det är att säga, ja, titta, vi hade rätt. även om Du säger ju lite åt det hållet. Men det är ändå på nästa, på nästa. Och med Jimmy och, och även vi hockar på det. Det är ju någon här utveckling varje dag. Det finns fortfarande... Det är därför jag är kvar kanske. För man känner varje dag är någonstans ett nytt jobb. Det finns nya utmaningar hela tiden.
0: Vad är det viktigaste han har tagit med sig? Utanför den skulle att det andra behöver vara dåligt. Allting behöver utvecklas så att Vad är det viktigaste han har tagit med sig?
1: Jag tror... I idag, nu är det lätt att prata Jimmy, men det är klart att han är en nyckelperson i detta. Sen är ju det någonstans, och hans drivkraft, det är ju, kan jag säga, ja, dedikationen. du vet jag han har en bakgrund, han startar egen klubb bara för att han skulle kunna göra som man vill, eller vad säga. Men just då, dedikationen framkant i fotboll, jag, sa, jag kommer ihåg att jag sa något Jimmy när vi träffade, att det finns ett problem, det är att du är för seriös och proffsig för svensk fotboll på ett positivt sätt men just en och kommer bli en utmaning för spelare för ledare för även vi vi ligger i framkant det är, det är, det är driv, ett enormt driv men det är dit någonstans man vill och, och då och det tar det är tid allt
0: från spel till träning till allt han är, ja. är han, inne på det, han är väl inne på det här taktisk periodisering och liknande och träna ja på ett annat sätt helt enkelt. Som vi har blivit populärt på senare år får man väl säga. Jo,
1: men det, det ordet har jag inte hört på några år nu. För det, det handlar om... Alltså fotbollen är ju föränderlig. Jag själv... Det är därför man hänger ju inte med... Jag säger inte att fotboll har blivit en vetenskap. Men ska man hänga med i det som händer så, så behöver ju man både ha ett stort team. Det kan man väl säga en stor förändring mot tidigare. Det går inte... Vad skojar man och Rolf och Zettelen som skötte allt ungefär. Det, det är ju inte one-man-show längre. Utan det är ju att skapa team och stab- som gör i och för sig att man flytt, behöver flytta med en hel stav, kanske när man lämnar. Ja, är det svårt att hitta? För, men det har ju ändå
0: varit Tobias Linderot, var inne i en sväng, lämnade Bairami, var inne i en sväng. Alltså, är det svårt att hitta folk som klickar i hela den staben?
1: Jag tror lite på samma sätt som en spelartrupp egentligen. När man bygger ett team som en, en större stav också än vad det varit tidigare. Så, så är att hitta rätt. Nu blir det Kristet i slut vilket i och för sig Kristet var ju meningen kanske från allra första ja, var meningen kanske från alla första början, men då vill ju han stå på egna ben och göra köra lite men någonstans har och Emira fick ett år vilket gör att han hamnar i en perfekt roll för oss nu alltså ta med den neråt i ungdom för det är ju lite att föra ner allting så långt det någonsin går till slut. Så jag tror det är att hitta varandra personkemi och så, där. så och så någon, brev, någon Brygga blir med, okej okay, vilka är Jimmy Tillins personer, även om han ska få gärna vara i hundra år men, och vilka är, hur bygger på sin grundorganisation och som någonstans vet man att det kan bli en förflyttning men inte alla på en gång.
0: Han är manager, hur gör ni med spelarförvärv? Jag har ändå haft bilden att det var du som skötte förhandlingar och sånt men är han inne och gör det eller?
1: Nej, men det är, jag tycker det egentligen det är ganska enkelt. Just, det är ju lite hur man organiserar sig. Vi har ingen sportchef i titel. Sen brukar jag säga att vi har sex olika sportchefer. För det är uppgifter som ska bockas av. Men vi har ju valt att ha manager och det växte fram kan man säga, under Magnus Haglunds tid. Som gammal rektor, lärare. Vill ta ansvar. Det är inte givet att det alltid är så. Sen har du en klubb kanske också då, som kan tänka sig att backa. Eh, både utifrån fotbollskunskap men också för att få ett tydligt ansvar och, och eh, det vi har satt gränsen är att jag i min roll då, om det jag har kvar i fotbollen det är ju förhandlingar med avlagsspelares kontrakt och köp och sälja spelare, det har vi satt någon gräns att det, det håller inte Jimmy på med, annars är det han som bestämmer spelare in och ut och om vi ska äta bananer och vilket team eh, vill han anställa och om vi ska åka till Mabea på läger eller vad det kan vara va? Sen är vi ett bollplank just att behålla som sa, identitet. Den är jätteviktig och det, det tror jag också när det går lite sämre. Även om man ibland får vilja göra kortsiktiga lösningar så är det, det här hålla fast väldigt långsiktiga. Och det är egna spelare, det är hemvändare, det är bara skandinaviska marknaden som vi kan och är starka på. Det är de bästa talangerna i Sverige som vi alltid ska vara på. Sen kan man koppla på ytterligare någon marknad. Och det är klart att vi jobbar ihop, men det är Jimmy som har som bestämmer sin trupp. Ja, för där kan man ju säga att
0: Okumo är ju en som sticker ut, för annars har ju ni varit väldigt tydliga om att ja, men inte för mycket länder i Afrika eller Sydamerika, dit man ser många, jag menar Djurgården, Hammarby och liknande. Ni har varit försiktiga där, utan vet, vet att ha skandinaviska spelare.
1: Hur? Ja, men jag tror det, är, nu ser det vi, är, vi har väl alltid hållit oss ajour på marknader och sådär, men det du... Du, du, du jobbar med något långsiktigt som du tror på som uppenbarligen har gett hyfsat resultat. Inte bara du kan mäta tabeller men du kan också mäta ja, trans, ja, transfers och, och Inga Bossman. Och he, hela identiteten det hör, hör ihop på något sätt. Eh, sen eh, Självklart så ser vi också att fotbollen utvecklas. Det är klart att vi tittar på andra marknader också. Kan vi, kan vi komplettera det vi redan har? Men det är viktigt att behålla det. Vi ska, nu tror jag vi bockar av igen 50% egna spelare. Och det, det komiska tycker jag ibland att ja, någon klubb, ja vi har 3-4 från start eller så, men det har ju vi jämt. Alltså det, men det, det är ju för att det har blivit en identitet och man tar det för självklart men det är ganska fantastiskt. för Det, det är jätteviktigt för oss och för bygden att vi, man känner igen sig vad vad på gör. Det tror vi stenar på en att vi skjuter lite överallt och så vid det kortsiktigt, utan vi har hållit fast vid det.
0: Har ni det satta? Har ni någon procentsats? Det får inte gå under det
1: här. Nej, 50 procent är det vi har pratat om sedan 15 år tillbaka. Eller mm. än, än längre. Och sen om det är 50 eller 40, jag tror vi upp 64-67 procent något år som det var galet, Västeuropa. Men det behöver vi inte fokusera exakt på procentsatsen. Men just att det, det, vi ska ha mycket egna spelare. Det, det är viktigt Vad är för... vinsten med det? Finns Ja, det är väl för att försvara, eller ge signaler neråt att möjligheten finns. Eh, kunna försvara att vi satsar på vår talangutveckling och ungdomssektion till viss del. Men också, ja, vi tror att för vår bygd är det jätteviktigt att ha killar som kommer ifrån vårt område. Eh, sen är det klart, de blir det blir du får en klubbkänsla och dessutom så får man bara titta. Vad, vi har sålt många spelare som kommer. Idag har vi 15 ute i Europa- vilket och det, det mest fantastiska med det tycker jag att spelarna som lämnar oss, de presterar i sina klubbar. Jag, jag kommer knappt på något exempel där man går och så kommer man tillbaka med, ja, och inte lyckas. Det är ganska fantastiskt. Av de 15 så ja, 9-12 kan man nog kalla egna på något sätt. Så Det, det är någon resa vi har som vi... Vi har kanske inte varit i en klubben som säljer 16-19-åringar egentligen aldrig gjort. Utan vi, vi vill ju att man ska vandra lugnt och fint med tålamod. Rodene är ett exempel, Sebastian Holmé. Man kan till och med stanna i en u 21-trupp när man är 20 år. Debuterar när man är 21. Men sen blir man ändå landslagsspelare och så blir det, får ett utlandskarriär. Så någonstans är det den resan som vi, vi, vi tror på och vi jobbar med. Samtidigt
0: säger ni ska vara på de bra talanger ute i landet. Ni tog ju en Aschert Kassem från Motala och här om året. var det Jakob Ondrejka från Landskrona och så. Varför är det viktigt att hugga på den typen av spelare när ni har så bra talangutveckling
1: själva? Nej, men vi, vi vet att vi attraherar dem. Eller vi, vi, har, vi har möjlighet att, att, att få dem. För de vill hit, de ser, det märker jag nu eller. Kanske än mer än något år tillbaka. Vi har ju en verksamhet där man ser att komma till Älvsborg så kan man ju nå sin maxpotential under tränarteamet. Man kan vara med och utmana för det som har blivit viktigt. Kan man krydda med Europa. Men så ser man också att vi släpp, man går iväg till bra klubbar och får en karriär. Det, det är ju hela ja, argumenten för, för Älvsborg. Och då, då är ju de största talangerna i Sverige är ju Som kommer här mot
0: Karlsson Och vilket mål av
1: Karlsson äh, Men vilken
0: form han är i Jesper Karlsson Och det är en perfekt vålduträff Men eh, frågan är ju hur man kan släppa Jesper Karlsson i den där ytan och de landet, av dem kopp, Gustav Henriksson. Der schwede är i den 3-hackette. och Claesson. Andra chansen för Viktor Claesson! I mål! Viktor Claesson i mål igen för Krastodern. Ni har ju, som du är inne på, ett batterispelare. Jag menar med högklass Allt från Viktor Claesson och Hult och Hiljemark och Senneli och... Ja. Jocke Nilsson och, och ja nej, Väldigt många spelare ute. Hur ser det ut på Vida, försäljningskrafts på sådana spelare? Sitter, ni, sitter du och bevakar det att till exempel om Jesper Karlsson skulle bli såld vidare eller Jocke Nilsson eller vem det nu må vara, att det kan klira till? Det kan bli så.
1: Man är en fråga där. Nej, det är klart man gör. Vi ja. vinner på transfer så där, men klart det som alltid, man vill ha så hög transfer som möjligt, så mycket bonus som möjligt och så vill man ha så mycket procent som möjligt.
0: Sitter du och håller tummarna liksom för Viktor Claesson som ni i i ryska där som ju, om inte skadan hade kommit hade han antagligen kan ha spelat i en större klubb i en större liga?
1: Jo det, och det handlar ju mest för Viktor. Han är en fantastisk person och en fantastisk spelare. Så det är klart den matchen vi var där med ett gäng och såg Sverige, Spanien och Sverige och jag hade väl lite info vad som skulle hända veckan efter. Vad skulle hända? Ja, han hade gjort en övergång som hade gett Älvsborg, ja, framförallt glad för Viktor. Men också givetvis bevaka vid Älvsborg. och så kom ju skadan. Så det var... Hur
0: mycket pengar hade det varit för Älvsborg? Mycket pengar. Alltså 25 miljoner eller vad?
1: Ja, det kanske inte är så långt därifrån.
0: Och till någon av de större ligorna helt enkelt?
1: Ja, men när han kommer dit till sommar?
0: Det vet du redan?
1: Nej, det vet jag. Jag vet inte allt, men det är klart att det är känslan. Viktor är ju lojal och han trivs ju väldigt bra, men någonstans är väl utman Eller, ja, vill väl möjligheten att få spela en större liga. Det är väl det som är läge nu, kan man tycka.
0: För han har fortfarande kontakt med Riska där det löper inte ut sommar. Nej. Utan, för att Jag antar att en klausul hänger ihop med hur länge han har kontakt med då.
1: Det, ja det, no, det vet jag inte, ah, du menar ja, om man ah, inte nu, klart, det är i förhandlingar, ja. det ska ju helst vara för evigt.
0: Ja. Jo jo, ja. Eh, hur, för det var ju naturligtvis extra tungt för Viktor Claes, men hur var det att se det för x antal miljoner att försvinna på det sättet?
1: men man kan bli sådär, vad är det, martyr eller tycka synd om sig själv, fotbollen är ju... Det har man väl i och för sig. Det var som om du pratat största besvik. Sen har du inte frågat än. Det är nog Rio Ave. Nej, hon har inte gick vidare. god min skapare. Det var ju och som på plats i, i rullstol som man coachade. Så det var helt galet. Och så är vi vidare. Jag tror till och med vi supportar och sponsorer. Vi sjöng och så 20 sekunder kvar. Vi och bollen och så gör de 1-0. Och så är vi ur och så 40-50 miljoner. Det var tungt.
0: Ah, ah, okay. <laughs> ja,
1: men så, så är Och någon gång har man flytt och sådär, så det, det jämnar ut.
0: Just många av de här eh, hemvända, eller liksom potentiella hemvändarna, många spelare som är ute, så finns det ju några som är nya ute, men det finns ju några som har varit ute ett tag, och Niklas Hult och, och liknande. Finns det något hopp om att locka hem dem?
1: Ja, vi är på dem hela tiden. Så, det vet man inte, det, det är lite... Uh, det, vi behåller ju relationen med allihopa. Det är det, ja, jag har givetvis en viss roll där men det är mycket med spelare. Det, med lite, det spelar ingen roll vad jag säger många gånger. När man kollar med Älvsborg så kollar man med spelare som är här eller har varit här och där har vi fantastiska ambassadörer i de som är ute idag. Jag tror, om du kommer ihåg innan pandemin där, så hade vi hela gänget som var utenland så gick man in ihop och samlade in pengar och gav till Älvsborg. Det var en del som undrade ja, varför gör de det? Ja, förmodligen för de trivdes och gillar oss. Det var ganska, det var en stark eh, aktion tyckte jag. Men sen, sen är ju tajmingen när spelare ska vända hem. Det, det är lätt för, för oss att sitta, men då ska han hem för då är han 29 år och är perfekt. Och då har vi en plats där, det funkar ju inte så. Utan det är ju, Har vi en identitet till hemvändare så när det är läge och de vill komma hem så kommer vi göra allt för det givetvis utifrån kvalitet visst det visste, men det du beskriver är ju alla dem och vi hade diskussioner i somras med Hult och Hiljemark det kan jag ju säga men då så blir det också ganska lätt sådär. men ja, man vet att så, man ska när man väl är utomlands man vet ja, kort tid man har kanske som fotbollsspelare så är det att vara där ute så länge som möjligt om det bara funkar och, och högre kvalitet och det finns en viss ekonomi men så vi, vi pratade om det, men sen fick ju de två nya bra utmaningar och så får vi se när nästa läge är just med de två. Eh,
0: om man ser till pandemin som vi ritat om fotbollskartan får man ändå säga mindre pengar rent generellt. Tror du det, det lättare att få hem hemvända, Att det inte är lika lätt att hitta bra alternativ ute i Europa?
1: Det beror ju hur bra de är för Det var ju det som man när det här kom, att det här kommer ju i princip inte finnas transfersummer eller hur man, man kunde uttrycka det. det. jag märker, jag vi hade intresse, jag tror samtliga våra spelare plus fem, ja, fem spelare ytterligare hade vi intresse för efteråret. Och det är klart, det var med sportsliga prestationen men också kanske att vissa ligger såg alltså Älvs och Sverige som en marknad där man eftersom man kanske inte hade råd att vara på vissa marknader. Det tror jag gjorde att vi kanske hamnar i ett bra läge just nu. Sen tycker jag att det är synd att inte Sverige är på en hög marknad. Det har ju haft mycket diskussioner om det senast igår med någon större att det är ju, vi pratade om det här med rekord för transfers och sånt och det, det har jag ju en del synpunkter på eller lite oh. Alltså det blir ganska fokuserat på pengar bara. Okay, 50 miljoner, 100 miljoner och det är 100, slå transferrekord på 110 miljoner. Ja, men det handlar ju om vilken klubb som kommer. Vi, när vi mäter, ibland gör vi det, vilka är våra mest framgångsrika försäljningar. Då mäter vi ut efter hur mycket procent vi får ut av den klubbens omsättning. Det är så vi ser den affären. Ja,
0: för är det intressant? Jag vet att jag läste det. Det är, att du är 7 av åsett ja, Alkmas ja, omsättning.
1: Ja, men det är någonstans för att, för att inte hamna i det godtyckliga. Jag tycker att Jesper Karlsson är värd 150 miljoner. Men det spelar ingen om jag tycker det. Var, vilken klubb kommer? Hade Everton kommit ja, då hade det förmodligen varit en annan grej. Och det är väl det jag tror jag vi har... Ska säga ett gemensamt ansvar även du kan, i din roll för bundskaptener, agenter, klubbar att höja allsvenskans status för det finns brutalt mycket bra fotbollsspelare i Sverige ja, så är alltså, ju det det
0: är, det är inte våran uppgift då att vara inblandad i det, men Nej, det är, Jag fotboll för...
1: får dig med på det, men ja. det klart, och, och då kommer, Vi säger om Everton kommer och så väljer man en svensk spelare som etta i sin position helst eller det kan vara två också varför ska den vara billigare när man går till Norge eller Kroatien eller Frankrike? Det är det, ett lång, det, det tycker jag är fel egentligen.
0: Jesper Karlsson var ju ett tungt tapp från förra säsongen sportligt, men en viktig sändning ekonomiskt. Var du ändå förvånad att det fanns så mycket pengar just med tanke på all rädsla som fanns kring pandemin skulle ta bort transfersumma?
1: Mycket pengar. Man vill alltid ha mer och sådär. Och Jesper kanske man... Men det blev ju bra och, och återigen vi är, o, vi är otroligt stolta över Jesper och glada att han ja, kämpade på här. Han gjorde sina år och, och, och till slut visade han alla hur bra han är och så att någon klubb köpte honom på ett vettigt, seriöst sätt. Så, så, sen att det, vilka pengar som fanns till slut men kommer avsätta med deras plånbok så blir det någonstans. Men det här är vad man ska betala. Hade de kommit och velat ge 10 miljoner då hade det tänkt av. För det, är, det, är,
0: det blev 27 eller något?
1: Ja, du får spekulera i det. Det är ju sekretess. Men det, vi var nöjda. Ja, Ekonomiskt äh, också. Man ni släppte
0: ju ytterligare några spelare. Gustav Henriksson, Sivert Helt, nö, Nilsen som försvann och Rami Kajib. Hur mycket tapp är det? liksom? Eller måste man göra sådana avbränningar? Att, ja, men vissa spelare får man släppa inte. det blir några jättesummor.
1: Ja, alltså... Jag är ju jättesummig. Ja, Rami hade gjort sin resa på något sätt. Om du pratar det här så jag pratar om från början. Han kom till oss som började gymnasiet, gör sin resa, slår sig in i A-laget, hade ju en ja, var ganska het ett tag och sen kämpade med någon skada. Och sen, så är han 24 år så får han en chans att gå till Henefen. Alltså vi, vi jobbar mycket med ja, en, ett förtroende mellan spelare och klubb. Det, det är lätt det tror jag också med kontinuitet och så annars blir det, annars blir det bara business man är, och jag sitter här och vet att jag är 23 år så jag skitlar vad som hände med eh, Älvsborg eller relationen med en spelare det går inte och när Rami får möjlighet att gå till Herrenfen som ändå man får säga de, jag tycker att Älvsborg är bättre än Herrenfen ibland men så är det ändå ett steg som är sportsteg jag inte kan säga helt fel utan det är rätt och sen så gör vi så bra affär vi kan med Herrenfen då var det rätt för, för, för Rami Eh, likadant med Gustav som också har kämpat från hela den resan och fått möjlighet att gå till Wolfsberg, som är ett ganska, ja, nu har de inte vunnit så mycket det sista. Och Tottenham, Tottenham hade de jobbat mot va? men det var ändå en fantastisk möjlighet för Gusta. Man blir ju glad. Sen vill man ha så mycket pengar som möjligt, men ändå vettiga upplägg för de två. Sivet blev ju ett annat case egentligen, även om de också var här en kort session. Ett och ett halvt år och gjorde ju enorm påverkan just i den perioden vi var som vi pratade om innan. Att han får en möjlighet att komma. Det var ju snack om brand och återkomst dit. Men den märkte du säkert att det tog, blev inte av. Det tog lång tid i alla fall. Sen när han fick en möjlighet att spela utanför Skandinavien första gången. Det också en vettig diskussion för att tvinga kvar spelare. eller Den dagen vi säger nu har vi sagt nej men då gör vi det i... I, 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 en, I en dialog med spelaren, Är det rätt att gå till den klubben? Vi har haft många sådana diskussioner. Vi brukar alltid ha med mig det när man pratar om vissa spelare. Jag kommer ihåg när du grät när du inte fick gå till sypen. Ja, jag kommer ihåg det. För det, det, det. Man måste förstå att det är ju drömmen. så Alla vill iväg. Fast när nappar man tycker man det är rätt läge att gå iväg. Och det är det. Vi, vi hittar någon sorts vettig dialog med dem.
0: Hur, hur stor sannolikhet är det- att ni säljer i sommar- och, kom och Simon Olsson förlängde ni- och en dräka placerade sig. Vi förlänger ut. alltid. Jag vet, jag inga jag bossmanfall. Ja. Nej, men hur, hur stor sannolikhet är det- att du faktiskt säljer någon- eller några av de viktiga pjäserna- i Elmsborg alltså i sommar?
1: Det hoppas jag verkligen. För återigen, det blir det här- oro och ångest för försäljning. Det brukar alltid ja, vad är risken? Ja, men det är ingen risk. Hos oss är det inte det- Sen kan man i en minut tycka det är fruktansvärt och tappa en bra spelare. Men blir det, det är hela vår identitet åt det här. Vi, vi ska sälja spelare. Kommer rätt klubb på rätt sätt, då har vi en dialog och så lämnar man. Vad är grejen. ni för by det...
0: på Okomo
1: i, i vinter? Om du pratar om så är just klart vi är ju enormt glada att vi hittade han på ett, på ett sätt som, kanske, som du skrev. Kanske på en annan marknad än vad vi har varit på innan och sen den utveckling han har haft. Och även om vi fattar väl ganska tidigt att det här är någonting riktigt, riktigt bra. Och sen har väl Sverige fått upp ögonen för han när vi blev tvåa men kanske också sett lite mer. Så är klart han kommer att ha en karriär utanför Skandinavien. Sen om det blir sommar eller när det blir men det är klart att det är stort intresse. Vilka bud fanns i vintern? Vilka exakt? Ja. Det får du aldrig med att säga. Men stort intresse... Har funnits. likadant med Simon Olsson som kanske ännu... Ja, det, det är lite det med Tålamod Simon är 24 år i år. Eh, vi har nog sett potentialen eller kvaliteten i 4-5 år tillbaka. Men visst, små steg och, och det har funnits massa. Jag sitter med Simon här tio gånger om eh, idéer och erbjudanden. Men jag känt, och det har jag också med miljön vi har. Finns det ett steg till? Kan jag nå lite max till och så kommer det bättre klubbar? Och det kommer för Simon Olsson, han kommer också ha en karriär utanför. Helst kan in i Arlandslaget helst, innan i och för sig. Men då kan, då bruk, det brukar alltid höja värdet lite. Det brukar vara på ibland. Men det, 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 är ju ja, två det har varit många spelare i Lansson. Alldeles för lite om du frågar mig. Men de gör det fantastiskt bra. Men är Olsson och Koma ju två, men även flera. Men det, 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 är det, man, det är bara positivt att vi har spelare och så kommer det nya.
0: Det, var ju, det blev ju ett bra ekonomiskt resultat, mycket på grund av försäljningarna förra året. Plus 15 miljoner efter några minusår i den här dippen, så att säga. Hur viktigt är försäljningar i den delen att, att jämna ut och se till att ni har ett bra eget kapital?
1: Jag tror inte någon förening gör plus-minus noll i driften på bara sponsring, publik, SEF-medel eller centrala medel. Även om vi, det har ju vi som något uttalat mål eller drivkraft och att spelavtänning i Europaspel spel ska bygga egna kapitalet men det är ju man inte än så spelavtänning behöver vi göra varje år för att ja det är ju det här ja våga satsa och så spelavtänning behövs och det är ju en del av verksamheten sen att det var mer viktigt under pandemiåret, det köper jag inte riktigt för jag tror det viktiga eh, jag tror alla levde i en stor ovisshet när det kom pandemin och in i sommaren. Och när man märker där med initiativ, stöd från sponsorer, supportrar. Det är där någonstans du gör ett vägval. Alltså jag tror alla har haft exantal worst case-scenarion mm. som man nästintill... Vi får ta det. Fast när man får dem, den energin och också känslan... Men vi får ett stöd. Statliga stödet var jätteviktigt i en sån period. Vad gör vi? Ska vi titta på att lägga ner ungdomsverksamheten? Ska vi ta bort x antal på kansliet för att ta ner bort någon annan verksamhet? Det är det man var någonstans. När det kom, då, då kände jag att vi fortsätter. Och, och spelarförsäljning behövs givetvis. Så jag trodde en, en av alla de här fallit bort. Stödet, supporter, sponsorer, statligt, spelarförsäljning. Då hade det inte sett ut som det gör. Det är det rimligt att ni gör ett rätt stort
0: plusresultat med statliga stödmiljoner? Ja, det där är en...
1: Men utifrån de kriterierna som fanns så är det självklart att vi som idrottsförening ska söka som alla andra och följa de kriterier som gavs från regeringen. Det tycker jag är självklart.
0: Men är det lite jobbigt liksom att man ändå gör ett plus, vilket många klubbar faktiskt gör? Ja, jag,
1: jag förstår. Eller det är klart att man har enorm respekt för... Det så sa vi från hela första början. Fotboll är inte det, ja, det mest oviktiga. Viktiga, eller vad säger man? Alltså det är respekt för ja, personliga tragedier med eh, pandemi och, och företag som går i konkurs. och, och Folk blir av med jobbet. Det där är ju sekundärt med fotboll. Sen får ju vi göra utifrån våra förutsättningar så kan inte vi bara lägga. Vi får ju driva på det vi är tillsatta för att göra och vårt uppdrag. Och då får vi göra det på bästa, bästa sätt. Så, och då fanns det statliga stöd att ta, ta, och det var säkert ett val också för att nå, ja, rädda jobb till viss del. Hade man gjort någon stor försäljning tidigt möjligtvis, eller så här, Men vi, 2020 blev ett år. I år har vi inte, nu får vi se vad som, vilka kriterier som kommer i år, men jag, jag, vi har väl samma möjligheter och, och skyldigheter kanske mot våra medlemmar så att söka det som vi har möjlighet att söka.
0: Eh. Publiken kommer inte än och det är ju ja, oroligt i, eller lite ilsket i fotbollssverige får man väl säga kring att det inte öppnas upp. Hur står Älvsborg i den frågan?
1: Jag tror vi, som jag sa innan, enorm respekt från början. Sen, sen är det klart att man själv som lekman i allt detta så när man ser inomhus och, och kriterier som finns där kontra utomhus och kanske också smittan. Så. Men det, jag tycker det är svårt när man, man får lita på experter brukar man alltid säga. Men det är klart när man själv så tycker man det att fast så kan vi inte få chansen att visa att vi klarar av att och sköta ett, ett arrangemang utomhus med x antal. Det är klart att vi längtar efter att få göra det. Men återigen det får ha sin gång.
0: För några år sedan var det mycket snack om er publikdipp också mm. eh, och just det här att ni räknade antalet köpta biljetter och, inte, och då vet jag ju att du har sagt att det skulle tas ett selfbeslut vad som gäller. Har du tagit ett selfbeslut vad som gäller? Vad ska allsvenska klubbar räkna? Ja, två, två,
1: två siffror ska man ha. Både sålda biljetter och på plats. Det är väl bra? Ja, det är bra.
0: Du har ju varit spelande, eller du har varit ledare sedan 99. då du blev spelande sportchef, om jag inte har fel för mig. Sen var du ju sportchef i gäng år även efter du slutade spela, och sen är du klubbdirektör. Nej, klubbchef. Klubbchef heter det klubbchef. Ja, det är ju. Det är ju en sportchef titel. säger de är ja, klubbschef. Men du är inne på dina 22 år. Mm.
1: Det, är ju det är rätt otroligt. <laughs> ja.
0: hur, hur långt fram i tiden ser du?
1: jag vet inte jag pratade om lite början. börja jag tror som du säger jag fotboll, jag har profs, när jag började, så du är ju själv spelande sportchef även om det är någon som har testat det här, kanske det sista men det fattar jag hur gick det till va? men det klart, då var ju fanns ju ingen organisation på det sättet så då, då, det funkade ju och sen när man började så var ju ja, vi började med proffsfotboll kanske precis i 2000 där så någonstans det har ju hänt så enormt mycket, jag, när jag spelar fotboll jobbar man heltid och spelar fotboll efter i princip så, så någonstans har ju man varit med på hela utvecklingsresan och då blir ju det aldrig slentrian eller det är ju nya utmaningar varje dag varje år, det händer ju Men hur hur mycket som är du?
0: Det är en fruktansvärd arbetsplats. det är ju mer en livstid än ett jobb när man pratar med andra sportchefer, klubbdirektörer med det av ni nu har jag,
1: här, jag får prata med klubbdirektör då ja. Inte. Nej, men du får vad jag menar. Vet, jag vet. Hur varkar du med det? Nej, men jag tror, då, nej, det kan man. Jag brukar prata med kollegor för jag tror ibland det är svårt. Jag är ingen martyr, så alla har mycket att göra. Det är väl bara vad man gör. Man kan jobba dygnet runt i alla yrken förmodligen och, och Så det någonstans. Man behöver umgås sig med människor, med energi som ger en energi. Var ett team nu, där man är född i ett lagspel och så. Så någonstans blir... Man får drivkraft sen. Den kan det säkert ligga många gånger, varit tufft och tråkigt och man förlorar och alla gnäller. eller vad det nu Men det är någonstans. Har man valt den eh, så finns det givetvis gränser vad det går. Och Det tycker jag går över ibland eh, utifrån att ja, prata med kollegor. Och så. Det är det jag pratar lite om med, med kontinuitet och inte den här hysteriska resultatfixeringen. Det där kan jag tycka är jobbigt ibland att man. man eh, ja. Folk får säga vad de vill och så där, Men det där, hur orkar jag? Ja, känns som det är nytt. Det finns hela tiden att göra. Fin, Utmaningar fin. hela tiden. Nya människor. Det är gott att ha ett bättre jobb när man väl när jag väl ska svara på frågan så.
0: Vilken tanke finns kring en successionsordning? Det är ju ändå så att du kan köra för evigt. Och du är ju väldigt mycket... Mr Älvsborg på något sätt som varit med under hela den här resan som gått i olika etapper. Vilken tanke finns att klubben faktiskt ska kunna ersätta dig om du går vidare?
1: Ja, det är nog inga problem. Jag har varit i på 47 år kommer jag på. Mm, kan någon säga men... det? Om, ja Ungdomsspelare är ja. också nej. en resa. Men nej, jag tror vi, vi det tror jag kanske är nästan man har ju en viss peng och det är en omsättning som man kan dra in så mycket som möjligt. Jag hoppas jag att vi lyfter och vad gör man med de pengarna? Jag tror när vi tittar på det, så det gäller det att generera så mycket som möjligt i fotbollen. Jag tror procentuellt, utifrån vår omsättning, så är vi rätt starka, eller vi vill så mycket som möjligt i fotbollen. Men det, man får också nästa steg kanske är att satsa än mer på ja, kansli sportkontor eller vad du nu kallar det. Och för, för det, det, det behövs, och, och utifrån det så känner jag att jag. Ja, jag ska inte säga att delegera bort allt. Du ser jag behåller vissa saker i fotbollen. Vi har, på marknaden man är man ganska involverad. Så har vi ett antal duktiga ett försäljningschef som vi har på plats nu. Som konsultbasis i och för sig. Så någonstans blir det eh, någon oumbärlig människa. Det har jag svårt att säga att man är. Men jag, jag har inte tänkt på... Vem ska ta över tänker du på sådär? Nej, alla, men... Alla har sån... Med bara en tanke att man har ändå en
0: successionsordning om något. Jag lyssnade på en eh, lokal podd med Stefan Ischi så jag var med och någon annan i radio tror jag det var. Där de sa att de visste att du hade fått eh, jobberbjudanden både från UEFA, FIFA, SEF. Då blev jag nyfiken vilka jobb är det Vad var det för jobb du skulle göra åt de organisationerna? Ja men jag Issy jobbar jag ju nu, ja, vill sälja, du träffar, jag. Ja. Det
1: känns fantastiskt, bra.
0: Jo, men nu glider du från.
1: Nej, men det är det, 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 det du säger nu egentligen, det kan vara så där, även sådär... Jag har blivit trött ibland på ja, egoism, även om jag kanske själv är det, eller har varit det, jag vet inte. Men det är just det här man ska prata om sig själv, vad man ska säga, ja, om du pratar jobbebjudande eller man har gjort något bra, så där, det, här, det har jag blivit rätt trött på. Så jag brukar att, men någon gång sådär när man, om man sitter med någon som pratar mycket så kan jag ibland, om man säger något namn och sådär. Eller kan vara lite, agenter ibland tycker jag är lite komiskt när de, de ska säga vilka de känner och sådär. Och så, ja, jag har ju varit med i ECA, jag ska inte säga men jag känner ECA
0: ju... för de som inte vet, European Club Association, ja. storklubbar. Så, så jag,
1: jag känner ganska mycket människor och har väl också lett för att få en viss social relation med flera. Så, så många i, i, i fotbollen i Europa känner jag personligen väldigt bra. Så du brukar säga det ibland, ja men du menar han och han, vi var på semester. Och, ja, det tro, ja, då blir det att man de inte tror på det nästa. Men det, och det är väl lite som ett jobb. Det är klart att jag har, jag har väl fått några jobbbebjudanden under åren här- men det har aldrig, aldrig varit aktuellt.
0: Vad har du, kan du ge någon karaktär? Vad, vad för typ?
1: Någon... <laughs> ja, du, jag vet inte. Jo, men det är ju
0: klart du kan. Det är ju intressant att höra. Jo, ja, men du sa ju vad du sa. Ja, nej, men vad skulle du gjort för UEFA eller FIFA?
1: Ja, ena en, en, en gång jag tänkte... för är, Återigen, alla känslor är äldst Det finns inte i världen att jobba för någon annan klubb. Eller sånt Sen har det varit någon... En gång var någon, hade jag en Premier League-klubb, det, det hade jag nog lyssnat på, eller lyssnade lite på, men det var... Det var en Premier League-klubb som hade avsett det? var det? ett antal år sedan, men ändå... Vad vill spelar. du
0: om att du skulle göra? Manager, eller...?
1: Tränare? Nej, 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 men, nej... men
0: med technical det... director, eller vad är det?
1: Ja, ungefär så. Ja,
0: du skulle göra deras spelare
1: Ungefär så. Ja, men det, det är väl alltid roligt när man blir... Varför äh, nobbar du Premier League? Det föll inte på plats riktigt med de personer som skulle vara med heller och sådär. Men det var rätt spännande. men det, jag hade inte, jag, Kan jag ändå bli extremt... lockad när man har gjort så mycket i på att testa något annat, att jobba? för ja, det, det, Så, så tror jag man tänkte i nästa utmaning och sådär. Men återigen, det, det, det tog slut på utmaningar i på <laughs> någon gång. Eh, innan kanske var det agentgrejen och sådär, det är klart det, men nej, den är att avundsjuk. du har fått
0: frågan om att bli agent.
1: Ja, men den är jag inte avundsjuk på den branschen och kasta sig in där. Men förutom att man får välja tio superspelare så bara har de möjligtvis en smärre var. Nej, de gör hårt jobb och, och kanske också i en väldigt speciell bransch. Så jag jag är nöjd där jag är. Sen är, jag du är
0: under resan så har det byggdes ju på något sätt stående att vara du. Och Bosse Johansson som kom in sen, Bosse Bank kallad, han var styrelseordförande under framgångsåren ni skapade. Sen lämnade ju Bosse Johansson och du blev kvar. Och så kommer ju den här, det som vi andra utifrån upplevde mm. som en dipp. Eh, då blåste du ju rätt snålt och folk vände sig mot dig och, och så. Hur upplevde du den tiden?
1: Jag tror jag, ska säga är immun mot det, men det är klart du själv 22 år i den här branschen så är det klart att man har varit med där det blåst ordentligt, och det var nog tidigare än första åren där. Men även när det går dåligt så såklart, då får man ta sitt ansvar. Men jag, jag känner mig trygg i föreningen och vilket jobb jag gör, så det, jag tar inte åt mig alls. Jag vet också att fotbollen är, det är känslor, engagemang, Sen menar jag när det går gräns, det är klart då... då, då hur har har det banan? gått över gräns? Då tänker jag kanske mest på ja, kollegor i andra klubbar och så där, som jag nära relation med. Och som vi förstår varandras jobb. Det är kanske de man pratar mest med många gånger. För vi sitter lite i samma situation. Eh, men det är ju så det är. Jag...
0: Vad var har varit jobbet för hela den här historien med Kevin Storellegard? Hur, hur jobbigt var det? Liksom ändå... Någon som gjort bra grejer och det slutar du inte med någon rolig skilsmässa?
1: Nej, och det, det, det är ju bara tråkigt. Men det, det gör ju inte alltid det. Även om jag har måla upp några himmel, men så är ju det i den världen. Det är, fot, det är fotbollsspelare, och det är känslor, och alla. Man vill olika saker ibland. Och det, det har väl varit några tuffa beslut, givetvis, under den här resan. Men någon sa, jag, jag kommer tillbaka med en kontinuitet i en styrelse och som ger ett förtroende till mig som gör att jag kan ge förtroende till andra så, så blir vi ganska ja, trygga. De kalla agenterna brukar kalla oss för en sekt ett tag. Det var inget bra ord. Familj är ju mycket bättre. Men någonstans vi, vi, i det här ja, fotbollsvärlden vi är i och jag menar Europa inte minst men även Sverige till viss del så är det svårt att skapa det. Och det har vi gjort och då, då blir inte de här som utifrån man kan tycka oj 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 vad det blåser eller jobbigt eller nu får han gå eller sånt Det, det, inte, det blir inte så stort hos oss. Eh, och det är en jättestyrka tror jag för ja, miljön i sig för att prestera. För spelare, ledare och personal och allt det där. Eh,
0: du sitter ju i, i styrelsen även för Svenska elitfotboll eh. Hur ser du på de turer som var där där ju Ove Sjöblom inte blev vald valberedningskandidat? Så att styrelsekammerat till dig och
1: Jens T. Andersson blev vald. Mm. Så blev det. Nej, jag som SEF gjorde också min första SEF-möte eh, november 1999, båten var det då. Så det brukar man göra det, det är också det, är det det byts ju väldigt mycket folk så vi är väl några få som är kvar sen dess. Ka, Micke Kaller och jag. Kanske någon mer. Eh, så, så, och sen får vara med på resa Och sen varit med i styrelsen. Det är klart att det är hedersuppdrag. Vi har haft Bosse som ordförande. Och Sture Svensson som ledamot. Så jag var ju, jag är stolt över det. Och har ju fått fortsatt förtroende. Sen där du beskriver ordförandeval. Så är det något som... Ja, ja det delade ju fotboll så får man ju säga. 15-15. Ja, Jo, jo, så blev ju det. Jag, jag har nog, den miljön som har växt fram i SEF med relationerna mellan klubbar den är ju på en helt annan nivå än vad det var när jag började. Eller även de, Det var alltid en viss ja, falang eller maktkamp. Och så. Den miljön vi har skapat i SEF eh, ihop alla klubbar den tycker jag är fantastisk. Där man kan ge och ta och förstå varandra. Storklubbar kontra mindre klubbar är grym och det är det som gör att det funkar. Sen ska han vara ordförande, Nej, och, så, och så blev ju det. det.
0: Men ni röstade inte på Jens T. Andersson? Det var sluten omröstning. Öppenheten, fotbollens signum.
1: Jo, jo men det går inte berätta allt för dig vad vi gör varje dag. Nej,
0: det är ingen risk att det <laughs> Och om du ser, vad är den viktigaste frågan för SEF när det gäller svensk fotboll framåt?
1: Ja, bra fråga. Det är lätt att prata om öka intäkterna och ha krav på det. Men det är klart tv-avtal, spelavtal och det, det är klart, nu inte jag den här digitaliseringen, finns det ytterligare en, ett ben att stå på vad det gäller centrala intäkter så är det enormt intressant och det jobbar ju vi med nu. och Utifrån det också kunna ena klubbar. Och det har man gjort i de stora avtalen vilket vi vet inte är så enkelt i andra ligor. Kan vi ena Klubbarna en gång till och hitta ytterligare en intäktskälla det, det är ju en det är då via biljetter det ju, och sälja ja, en och grejer. ja hela det det paketet det, det är ju den stora stora utmaningen men allt hör ihop med miljön och givande tagar för jag tror det ger, det ger kraft åt istället för att ha konflikter eller den respekt man visar mellan klubbar och så Uh, tycker jag både spara tid och energi och som i sin tur ger pengar. Men det är klart då, nu kan inte jag prata för alla. Jag tycker, tränare som tror jag också, det kan man hoppas att de får till att tränare som kan träffa titt oftare.
0: Svante Samuelssons klubbchef, sportchef. Ja,
1: klubbchefer och, och sportligt ansvariga, så de, de har ju en stark relation med varandra.
0: En stor påverkan på svensk fotboll är ju det som är på gång med SCA och omstöpningen av Champions League. Och, och så. Hur är det att vara med i SCA när ändå de styrs av kanske de större klubbarna och drar iväg åt ett håll som inte är insamt för svensk fotboll? Jag menar Lars-Kristolson har varit väldigt tydlig där för CF ordföranden
1: Jo, nej men vi, vi har ju varit med i SCA sedan 2008. Också en av få som är kvar när man åker på de mötena. Och hamnar i Subdivision 3. Men det, det, är för att säga, det är klart att när man är där så tycker jag ändå. Men någonstans förde de nästan in till ett veto i Subdivision 1. Så till slut så känner man att det här. Varför har vi möten egentligen till slut? Men, men det som har hänt är sista, och det, det är klart både Subdivision 3 eller de, Subdivision 2 och de mindre klubbarna har ju börjat mobilisera. Det handlar också. Det blir ju det här, hur länge är personer kvar? För det klart, byts det ut folk hela tiden, vilket det gör mycket i Europa. Då, då, då blir det ingen som engagerar sig eller har det som hjärtefråga. Även styrelsemedlemmar som blir invålda och slutar efter ett år har det varit någon, Så den omsättningen som har varit, tror jag också har gjort att det inte har kunnat ha någon power till slut. Men det som, och det är framförallt det Lars Christer har gjort med European Leagues, det är ju helt i efterhand nu. Jag kommer ihåg när jag var på några ica möten och visste man inte vad det var ens, så va? Det var ju inte en part överhuvudtaget. Och sen tar Lars Christer den bollen och, och, och driver upp det. Det är liksom hoffsligorna
0: till... som är ett ja, alternativ till ja, den,
1: här. Den, den resan han har gjort med, med European League, det är, det är ju makalöst. Där de idag är en part och i princip har Plats- och UEFA-exekutiv kommit till. Det, var ju, det är ju enormt imponerande. Så Lars Christer, om du pratar ordförande själv så är det klart att det... Ja, det går inte att ersätta han på det Nej. sättet, men, men, i, men det är det, det han gjorde. Och så. Det, det finns väl ändå lite hopp. Man stoppade ju egentligen det första förslaget från toppklubbar och även stoppat andra initiativ. Det finns en annan typ av mobilisering som förhoppningsvis gör att klyftan inte växer alldeles för stort.
0: Vad säger du att det är ni emot i Älvsborg?
1: Ja, det är klart på samma sätt som om du pratar svenska... Fördelningsprincipen vi har så har vi ändå tycker jag hittat en solidarisk allsvenska superrätt. Och även fördelningarna där det blir klyfta för, för stor. För det får man slåss på hemmaplan med sina förutsättningar och, och fördelar storstid kontra andra kanske. Om vi redan i centrala medel sätter klyfta för stor. Då, då, då till slut har vi ingen allsvenska som är oviss och till och med Lilla Hälsborg kan vinna någon gång.
0: Och när det gäller var Video Assistant Referee, det är ni emot
1: Frågar du mig eller Ja, vi är emot som för Jag personligen är ju också emot det
0: Matchen mellan Kalmar och Elfsborg som spelades i Allsvenskan tidigare i vår utreds för misstänkt matchfixning. Klubbchefen Stefan Andreasson säger till fotbollskanalen att det är en enskild händelse gällande en spelare som kommer att granskas närmare och att klubben kommer att vara behjälplig på alla sätt de kan. Mm. Även en annan aspekt som ni har drabbats av är ju matchfixning. Vi ska inte gå in på hur och exakta detaljer. Men det, det är ju knutet till en match, Älvsborg-Kalmar en spelare där som gjorde någonting. Hur, vilken fara finns i det här liksom med matchfixning, spelare som spelar mycket och liknande?
1: Ja, Som du beskrev, även om jag tror vi alla har fått den informationen man... Ja, kan få. Sen kanske man blir mer just hur, hur polisen, gårdar och kompani jobbar med detta. Och när de beskriver hur det går till så det är det klart att det är, man blir mörkrädd. Hur man då ja, kartlägger yngre spelare och på något sätt sätter dem i en situation där man nästan till blir beroende resten av livet på något sätt. Det är klart att det är, det är inget, inget bra överhuvudtaget eller det är fruktansvärt. Och det vi kan göra det är ju. Det är ju på något sätt att försöka se signaler informera, eh, och informera det, det och det är ju förkastligt. Det är ju
0: fruktansvärt. Hur kan man förändra det? Kan man ha klausuler i kontrakt att de inte får spela och liknande?
1: Jag tror, ja, det blir väl lite så. Jag vet, vi, nu har vi stoppat spel på all fotboll idag, i, ja, inom SEF-familjen. Jag vet i andra länder kanske man till och med tagit det än längre att man inte får spela på fotboll och så. Men det är ju ett, det är ett samhällsproblem överhuvudtaget och det är, i och för sig, om du pratar lite ja, inom fotboll kanske och hockey så finns det en större procenttal för riskbehör. Så någonstans, vad kan vi göra? Det är att informera sig se signaler. Sen om det är att sätta någon gräns eller att man inte får. Ja, jag vet inte om det är lösningen. Men det är väl att hålla alla tummar för att polisen kommer åt den typen av... Personer som, som har ha, ha, ha det här som någon sorts affärsidé.
0: Hur är det att i ena händen brottas med de problemen och i andra händen tar emot massa pengar nu från ett spelbolag som ja, grundades i utlandet från början? och Tidigare var det i svenska spel, nu det Unibet. Hur, hur, det är ju en svår ekvation.
1: Jo, den frågan får man ibland. och Det, det, det är väl lätt att svara att ja, det är förkastligt. Men jag tror om man ändå. Vi har ju valt att. Var med och ha en dialog och försöka vara med och påverka och ställa sig helt utanför. Och, och utifrån det så är ju samarbetet med Unibet väldigt bra. Sen nu får man väl se vad framtiden utvisar men jag tror inte på något förbud på det sättet.
0: En annan del som är en stor del av ditt jobb är ju agenter och... och det har ju förändrats mycket. Jag menar det är, jag utgår från att det är många fler som söker dig idag än vad det var när du var spelande sportchef i slutet mm, på 90-talet. tre
1: tror jag. Hur,
0: hur, hur jobbig är den liksom bilden att hantera att att med just med förmedlare agenter och allting?
1: Ja, framförallt så tror jag det det har ju blivit en helt annan administration och ett regelverk som, är, som man givetvis absolut måste följa. Det, det är ju. En, när man tror ibland, jag vet, när jag börjar jobba när man har någon styrelse som frågar ja, hur gör du? Ja, du sitter och pratar i telefon och skriver på någon papperslapp. Men det är ju inte riktigt så längre, va? Eh, så... I vår värld så tycker jag, det är därför jag säger, det gäller ju någon så här, okej okay, vad äls på, vilken identitet har vi, vad står vi för och utifrån det så kan vi gärna, vi jobbar ju bara, vad jag så innan med sekt eller familj, vi jobbar helst med ett antal agenter, men sen måste ju givetvis ta in Spelaren är egna individer, de väljer vem de ska jobba med. Vi har aldrig synpunkter på det. Utan den, den dag man väljer så får man försöka så träffar man dem och så berättar man om Älvsborg och så förhoppningsvis ställer de upp på, på vårt sätt. För det är ju en part som är jätteviktig, som jag beskriver lite, för att höja statusen på svensk fotboll. Tro på våra spelare. tro på att klubbar, större klubbar kan komma hit och köpa. Så alltså det är klart, de är en jätteviktig part. De går ofta anlita nya agenter för att sälja spelarna? Ja. Helst inte. Sen har jag full förståelse för att ja, om du pratar om större försäljningar så är det ofta att är du bra där ute så är det sig själv. Det försöker man prata. Men sen, och Många gånger kanske spelare du vill bli av med. Då kan man ibland ge ett mandat till någon eller jaga livet ur den agenten. Det händer inte så ofta att vi vill bli av med spelare. Eller också att du får bud. Fast du känner att ja, men det här måste vi få något mer. Så klart agenten är ju en part som man kan använda men affärerna gör ju klubb till klubb. Hur ofta
0: har du fått erbjudanden om att eh, ja, få betalt vid sidan eller att någon nej. vill ha betalt eh, utan att följa regelverk och liknande?
1: Nej, nej där. det är där. Har du inte ens fått något, något erbidande? 20 år sedan kanske, när man börjar. 15-20 år sedan var det säkert så någon gång. Men hur upplever
0: du, upplever du att det är renare idag än vad det var för 15-20 år sedan? Ja,
1: Ute i Europa är det säkert, eller det är väl kvar vissa dåliga saker som man inte riktigt får koll på via FIFA. Man hoppas ju alltid på ett nytt regelverk fast någonstans hittar man vägar. Du ser väl utspel idag från agenter som ska ha hundratals miljoner och man fattar ingenting. Hur går det till i det regelverket vi har? Men man hittar, jag vet jag pratar med någon klubb nu som i princip har fem nyanställda jurister bara för att hitta lösningar som kompletterar, att komma ifrån regelverket. Inte att Det är, grå, det är någon gråzon är det. fast det är olagligt. Det är inte olagligt. Ja. Men just hela den juridiska... Så, så, det finns ju det. pengar. Det finns ju pengar. Enorma pengar i fotbollen. Och, och, och någonstans vill alla komma åt dem på något sätt. Så, så är ju det. Men jag en tror brukar omdiskuterad... säga att vi är, i Sverige, vi är bäst i klassen och det, det, det känns bra när, när man säger det. Just utifrån både nationsförbundet och regelverket vi har och vi följer.
0: En omdiskuterad karaktär i den här branschen är ju Kian Karam som ju, vad jag har hört, utgett sig ibland jobbar för er. Gör, jobbar han för er?
1: Vi gör har anlitat Kian som scout i perioder har vi gjort.
0: Ah, Okej. Okay. Och... För att han är ibland agent, och ibland, ibland förmedlare och ibland scout. Vad ska man klassa honom så?
1: Frågar du mig idag så är han renordnard scout va?
0: Men är, är det svårt med den typen liksom av eh, som kan byta? Ja, ena dagen är man någonting, en annan dag är man någonting annat. Kanske vill ta betalt och liknande.
1: Ja, men tycker, ja, det är möjligt. Men idag, det regelverket vi har och hur förbundet jobbar, så tycker jag ändå till slut det är ganska enkelt att följa det. Och, och håller man sig till det här hela tiden, då, då, då blir det också en trygghet. Ja, men så här ska man göra. Och då har vi ja, både vilka som är registrerade. Vi, vi jobbar ju alltid med en väldigt etablerad idrottsjurist i alla våra avtal både med agenter och spela kontrakt och transfers. Det alltid går via, är inget som jag sitter själv precis som jag gör. Så just för att du, du måste, du kan inte, ja, du, du kan inte göra fel någonstans. Och det handlar bara om att data ska följas till slut om betalningar och sånt där, men också det regelverket vi har nu går att följa eh, tydligt, jag. Stort tack! Är det redan klart? Ja!
0: Och den den här veckan producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar som vanligt tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Och enklast är alltid att mejla mig, olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.